0: Rakentajan vaisto oli Bergkottessa liian voimakas, jotta hän olisi voinut olla tietämätön siitä, että ainoa todistus hänen rakentamansa hyödyllisyydestä ja totuudenmukaisuudesta piili ilossa, jonka hänen teoksensa olivat tuottaneet. Ensin hänelle itselleen ja sen jälkeen muille. Valitettavasti vuosia myöhemmin, kun hän oli jo menettänyt lahjakkuutensa, joka kerta kun hän oli tyytymätön kirjoittamaansa, jota ei olisi joutunut pyyhkimään sitä pois niin kuin olisi pitänyt, voidakseen julkaista sen, hän toisteli, mutta tällä kertaa hiljaisessa mielessään, siinä on kaikesta huolimatta perää, siitä voi olla hyötyäkin maalleni. Ja niin kävi, että saman lauseen, jonka vaatimattomuus oli muinoin inspiroinut hänen ihailijoittensa edessä, kuiskasikin nyt säikky itsetunto hänen sydämensä syvyyksissä. Ja samat sanat, joita Berkot oli käyttänyt vähätellessään kohteliaasti ensimmäisten teostensa arvoa, nousivat hänen mieleensä ikään kuin heikko lohdutus hänen ajatellessaan viimeisten keskinkertaisuutta. Jonkinlainen ehdottomuus tyylikysymyksessä. Hänen päätöksensä kirjoittaa vain tekstiä, josta saattaisi käyttää mainintaa lahea, joka oli aiheuttanut sen, että häntä oli vuosikausia pidetty steriilinä, hienostelevana taiteilijana, hiusten halkojana, olikin nimenomaan hänen voimansa salaisuus. Sillä tottumus muovaa kirjailijan tyylin siinä, missä ihmisen luonteenkin, ja tekijä, joka ajatuksiaan ilmaistessaan on useimmiten tyytynyt yltämään vain miellyttävään tulokseen – Rajoittaa sen tehdessään lopullisesti lahjakkuutensa, niin kuin mekin antaessamme usein myöten mielihyvälle, laiskuudelle, kärsimyksen pelolle. Piirrämme itse luonteeseemme, missä korjausvedoksista ei lopulta enää ole apua, sen paheitten kuvan ja sen hyveitten rajoitukset ette niin monista yhtäläisyyksistä huolimatta, joiden myöhemmin totesin vallitsevan kirjailijan ja ihmisen välillä, ollut sittenkään aluksi uskonut rouva luona, että kysymyksessä oli berkot, että niin monien jumalaisten kirjojen tekijä seisoi edessäni, ei ehkä ollutkaan pelkkää erhettä, sillä hän ei itsekään sanan varsinaisessa merkityksessä uskonut sitä. Hän ei uskonut sitä, koska koetti kaikin tavoin olla mieliksi silmää tekeville, Syyllistymättä silti snobismiin, kirjailijoille lehtimiehille, jotka eivät alkuunkaan yltäneet hänen tasolleen. Nyttemmin hän oli toki toisten kiitoksista oppinut, että hänessä oli Neroutta, jonka rinnalla imarteleva yhteiskunnallinen asema ja viralliset tunnustukset eivät merkitse mitään. Hän oli saanut tietää olevansa Nero, mutta hän ei uskonut sitä. Koska hän jatkuvasti teeskenteli antavansa arvoa keskinkertaisille kirjailijoille tullakseen lähitulevaisuudessa valituksi akatemiaan, vaikkei akatemialla tai Faubourg Saint-Germainillä ole sen enempää tekemistä sen ikuisen hengen kanssa, jonka vaikutuksesta berkotten teokset ovat syntyneet kuin syyn ja seurauksen lain tai Jumalan olemassaolon kanssa. Senkin hän tiesi niin kuin kleptomaani tietää hyödyttömästi, että varastaminen on pahasta. Ja pujopartainen latuskanenällä varustettu mies turvautui hopealusikoita varastelevan salonki leijonan juoniin, lähestyäkseen tavoiteltua akateemikon tuolia, silmällä pitäen sitä ja sitä herttua tarta, jolla oli vaaleissa useampia ääniä. Mutta yritti lähestyä tätä niin, ettei kukaan, joka olisi voinut pitää moisen päämäärän tavoittelemista paheellisena, pääsisi perille hänen pelistään. Hän onnistui siinä vain osittain. Saattoi kuulla, kuinka todellisen verkotten puheisiin sekoittuivat toisen verkotten sanat itsekkään ja kunnianhimoisen miehen, joka muisti puhua vain maan mahtavista, rikkaista ja jalosukuisista omaa arvoaan korostaakseen. Vaikka hän kirjoissaan, ollessaan täysin oma itsensä, olikin tuonut niin osuvasti ja lähteen kirkkaana esille köyhien avut. Mitä tulee paheisiin? joihin herra de Norpois oli viitannut, tuohon puolittain sukurutsaiseen suhteeseen, jota jopa ikävähkön rahakysymyksen väitettiin mutkistavan, niin vaikka ne olivatkin hänen viimeisten romaaneittensa jyrkkä vastakohta, romaaneitten, joita leimasi niin tunnon tarkka, niin tuskallinen huoli hyveestä, että päähenkilöiden vähäisimmätkin ilot siitä myrkyttyivät, ja että siitä levisi lukijaankin ahdistunut mieliala, jonka vaikutuksesta miellyttävä Elämä alkoi tuntua vaikeasti siedettävältä. Nämä paheet, jos oletetaan, että niistä syytettiin nimenomaan väkotteja, eivät sittenkään todistaneet sitä, että hänen tuotantonsa olisi ollut valheellista ja suuri herkkyytensä näyteltyä. Aivan niin kuin jotkut patologiset tilatkin, jotka näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta johtuvat toiset korkeasta verenpaineesta tai sisäerityksen liiallisuudesta, toiset taas vajaatoiminnasta ja niin edelleen, voivat paheetkin esiintyä myös liikaherkkyyden, eivätkä ainoastaan tunteettomuuden vuoksi. Saattaa olla, että vain todella paheellisessa elämässä moraalikysymykset esiintyvät koko tuskallisella ominaispainollaan. Ja näille kysymyksille taiteilija löytää ratkaisun, ei suinkaan yksityiselämänsä tasolla, vaan tasolla, joka on hänelle todellista elämää, yleismaailmallisen, kirjallisen ratkaisun, kuten kirkon suuret tohtorit – Itse hyviä ihmisiä, jotka usein aluksi perehtyivät kaikkien muiden synteihin ja ammensivat niistä oman henkilökohtaisen pyhyytensä. Suuret taiteilijat, syntiset ihmiset, käyttävät usein hyväkseen omia paheitaan, voidakseen luoda kaikille hyveellisen elämän ohjeet. Kirjailijat ovat enimmäkseen ruoskineet ja arvostelleet oman elinympäristönsä paheita – Tai vain sen heikkouksia ja naurettavia puolia, oman tyttärensä päättömiä puheita, kevytmielistä, pahennosta herättävää elämää, vaimonsa petollisuutta tai omia vikojaan, puuttumatta sen paremmin avioelämänsä ympyröihin tai kotiaan hallitsevaan epäilyttävään henkeen. Mutta kyseinen ristiriita ei ollut ennen niin silmiinpistävä kuin berkotten aikoihin. Jolloin toisaalta sitä mukaan, kun yhteiskunnallinen elämä rappeutui, siveyskäsitteet kävivät selvemmiksi. Ja toisaalta yleisö oli paremmin kuin koskaan ennen selvillä taiteilijoiden yksityiselämästä. Ja joskus iltaisin teatterissa... Ihmiset osoittelivat toisilleen kombreessa niin suuresti ihailemaani kirjailijaa, aitiossaan istumassa, seurueessa, jonka pelkkä kokoonpano vaikutti hänen uusimmassa kirjassaan, ajamansa aatteen, merkillisen naurettavalta tai surkealta repostelulta, sen julkealta kieltämiseltä. Mitä berkotten hyvyyteen tai pahuuteen tulee, niin se mitä yksi ja toinenkin saattoi kertoa, ei minua paljoakaan valistanut. Se ja se hänen läheisistään esitti todistuksia hänen kovuudestaan. Se ja se tuntematon mainitsi esimerkin liikuttavan, sillä sen oli tietenkin ollut määrä pysyä salassa hänen syvästä herkkätunteisuudestaan. Hän oli kohdellut vaimoaan julmasti. Mutta poiketessaan jossakin maaseudun majatalossa sijaa kysymässä, hän olikin jäänyt sinne valvomaan köyhää naisraukkaa, joka oli yrittänyt hukuttautua. Ja kun hänen oli ollut pakko lähteä, hän oli jättänyt suuren summan rahaa majatalon isännälle, jotta tämä ei ajaisi onnetonta tiehensä, vaan olisi tätä kohtaan huomaavainen.